0: A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad. Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable. Acompáñanos. Derecho a debate. En la cultura de
1: la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a debate en la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM y tenemos un programa de lujo. Y bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción quienes han sido la esencia del programa, los estudiantes, pero cinco años después, hace cinco años estuvo en la conducción invitada como alumna y el día de hoy... Eh, nos complace tenerla ahora como especialista para poder hacer esta, esta entrevista en estos cambios generacionales y uno de los objetivos de Derecho a Debate, construir ciudadanía, pero también construir estos estas participaciones de los estudiantes en el camino que van, que van tomando. Ángela, un placer tenerte el día de hoy de nuevo aquí en Derecho a Debate.
2: Gracias, Diego, por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando y a nuestros invitados de esta tarde.
1: Bueno, antes de presentar a nuestros invitados, Ángela, me gustaría que nos platicaras cuál fue tu experiencia de haber estado en derecho a debate hace cinco años y cómo influyó o si de alguna manera te generó una cosquillita en los medios de comunicación. Yo siempre digo que uno cuando prueba los micrófonos es difícil soltarlos. Entonces platícanos un poco de esto.
2: Bueno, pues primero, Diego, muchas gracias por, por la invitación para participar en este aniversario de este programa que sin duda pues, es muy importante para la comunidad universitaria. Y bueno, pues en lo particular quiero contarles que eh, pues para mí fue una experiencia única el haber formado parte de las primeras transmisiones hace cinco años precisamente de, de, de este programa y como alumna en aquel entonces de la licenciatura en Derecho. Y bueno, pues ahora a regresar como especialista en derecho penal y, y bueno, pues recuerdo aquella oportunidad que, que pues marcó un antes y un después en mi en vida personal y también profesional porque en aquel entonces me permitió interactuar con un abogado a quien eh, bueno, pues admiro eh, y respeto mucho que es el doctor Miguel Carbonel y en aquel entonces hablamos precisamente respecto a la implementación del procedimiento abreviado en el sistema eh, penal mexicano. Entonces, bueno, pues les comparto que eh, hace cinco años vine como estudiante de mi amada facultad y ahora pues ya estoy eh, incorporada eh, dando clases en la misma, entonces la verdad es que ha sido muy bonito hacer ver el antes y el después, ¿no? Esa evolución y, y bueno, pues también celebro pues este tipo de espacios que me permiten una interacción con maestros y pues grandes personalidades en el mundo de eh, pues jurídico y también de, de nuestra universidad y precisamente celebro estos foros no que nos permiten esta interacción y reflexionar sobre temas relevantes.
1: Bueno Ángela, la verdad es que hoy tenemos a quienes hacen posible este programa, a quienes nos abren los espacios, a quienes nos han dado la confianza, la oportunidad de, de llegar a cada uno de ustedes, el apoyo, y que la verdad es que es una alianza estratégica fundamental entre Radio UNAM y la Facultad de Derecho, y precisamente el día de hoy tenemos invitado al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Doctor, bienvenido a esta a su casa, Derecho a Debate.
0: Muchas gracias, Diego, y muy contento de estar contigo y con Ángela, y con nuestro anfitrión Benito Taibo, celebrando estos primeros
1: cinco años del programa de Derecho a Debate. Es un gusto. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, doctor. Y desde luego, bueno, ya hicieron la presentación de Benito Tayo, quien desde los primeros programas, él, él estaba en las mañanas y entonces salía de cabina, yo ahí lo conocí y entrábamos después este nosotros. Y bueno, ahora es el, el director de Radio UNAM que, que ha hecho un trabajo extraordinario. Benito, bienvenido más bien a tu casa, más bien tú nos recibes aquí en Derecho, en, en derecho a Debate.
3: No, es un placer, es la casa de todos los universitarios y en este caso es la casa de la Facultad de Derecho y por supuesto de todos ustedes. Eh, mucho gusto, encantado de, de conocerte, Ángela, un placer que estés de nuevo con nosotros. Un abrazo enorme, doctor Raúl Concreras. Este Y bueno, estoy Diego lo sabes, estoy para lo que se ofrezca.
1: Gracias, querido Benito, y la verdad es que hemos este, aprovechado esta esta estos cambios que hemos venido haciendo y siempre se extraña. Recordemos que ahorita estamos desde nuestros hogares, respectivamente, por la pandemia. y Pero siempre esta interacción que íbamos generando antes de entrar a la cabina y de platicar de los diversos temas es parte de la esencia universitaria que ha, ha cambiado y evolucionado. Y bueno, doctor eh, Raúl Contreras, a mí me gustaría iniciar esta entrevista sobre la importancia de que existan estos programas, esta relación entre estos programas de radio para tratar y hablar de los temas eh, jurídicos para quienes nos están escuchando. Pues es
0: muy importante, la verdad es que esta alianza estratégica, como bien defines la relación que tenemos con Radio UNAM, ha sido fundamental pues, para eh, llevar a cabo y para poder cumplir algo que nosotros eh, hemos anunciado y que hemos defendido, que es el derecho humano a la educación, el derecho que tiene toda persona a ser educado. Este Benito, que es un hombre muy punto, sabe que hasta el siglo XX la educación estaba reservada para las élites eh, privilegiadas, para la monarquía, para la aristocracia, para el clero, para la alta burguesía, y solo hasta que la Constitución de 17 estableció que la educación era obligatoria, que tendría que hacerse de manera pública, laica, gratuita, y que era una obligación del Estado impartirla, esto empezó a ser tomado en el mundo y hoy tenemos que eh, eh, la educación dejó de ser un derecho social pues, este, en donde se procuraba establecer algunas normas de equidad para que pudieran estar educados todos y hoy, por, por disposición de la Constitución, es un derecho humano fundamental, exigible y hasta justiciable porque eh, nosotros decimos... Que después del derecho a la vida y a la libertad, tendríamos los constitucionalistas que poner el derecho a la educación, porque la educación es un derecho habilitante, de nada le sirve a las personas una larga lista de derechos en las constituciones y en los tratados internacionales, si no puede eh, conocer, si no puede entender, si no puede ejercer y si no, desde luego, puede defender sus demás derechos. Así que eh, el hecho de que Radio UNAM nos preste esta plataforma para que podamos llegar a la ciudadanía y podamos contribuir a crear una cultura, un, un, una, eh, a construir una ciudadanía este, informada y una ciudadanía este, demandante, pues es, tra trabajaríamos y tendríamos mucho más dificultades en poderlo hacer. Así que es muy importante estos programas de radio y solamente alguien con la visión cultural que tiene Benito Taibo lo entiende y lo hace muy bien. Muchas gracias, Benito.
1: Gracias. Y bueno, aprovechando esta parte con, con Benito sobre el papel de la radio en estos tiempos, eh, ¿cómo ha, cómo, ¿cuál es la importancia de, de la radio? Y además, ¿cómo se ha venido adaptando? Me gustaría tomar esta parte durante la pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo ha logrado este proceso de adaptabilidad? Como todos, nos hemos tenido que adaptar en, en las diversas actividades que realizamos, pero la radio, ¿cómo ha influido y cómo se ha venido adaptando?
3: Claro, claro que sí. Uh, antes que nada, perdón, me sumo a la lógica de la necesidad de, de vivir en un Estado de Derecho y que los derechos de todos sean ampliamente conocidos me parece importantísimo, ¿no? Porque algunas veces los vemos de lejos, ¿no? Tan solo los vemos de lejos o hay gente que ni siquiera sabe que tiene esos derechos. Uh, déjenme contarles que yo nunca he tenido un abogado, o sea, oigo a gente decir te voy a mandar a mis abogados y digo, pues, tendrás muchos querido yo nada más tengo la facultad de derecho por si se te ofrece este, ¿Sí? lo cual agradezco <risa> a más 1500 profesores de a más 1500 profesores por si se, sí, por si se ofrece a, a lo que voy es eso conocer nuestros derechos es importante debatir sobre ellos en estos tiempos en que el debate es necesarísimo para la creación de una sociedad más democrática más integrada, más inteligente más, más, más comunitariamente activa, como muy bien dice Raúl. A ver, se ha dicho que la radio... Ah, ah, se han puesto estelas de la radio tantas veces que ya ni las recuerdo. Cuando nació el cine, se dijo que la radio moriría. Cuando nació la televisión, se dijo que la radio moriría. Cuando creció el Internet, se dijo que la radio moriría. Y aquí estamos. Uh, quiero decir... Eh, ...tengo la sensación de que la radio es inmortal... ...y que la radio es el medio que mejor se adapta... ...a los tiempos y a las circunstancias complejas y difíciles. Uh, durante la pandemia hemos visto un crecimiento enorme... ...de la radio como medio... Uh, y, ...y no solo eso... Uh, ...sus diversas y distintas formas de llegar a la gente. El podcast es el radio... El, aparato, el, el ...un teléfono celular es un radio, el internet es un radio. Uh, hemos crecido de una manera tan asombrosa en los últimos tiempos y particularmente eh, por me en medio de esta pandemia, uh, que algunos llaman la peste, la nueva peste, que, que no es cierto, estamos, o sea, es, no estamos en el medievo, Uh, no, no tenemos los recursos del medievo si no, no estaríamos teniendo esta conversación como la tenemos en este momento que ha servido para educar para entretener, para, para estar ahí igual que la radio la radio sirve para unir personas yo creo que los momentos esenciales más importantes de la radio y particularmente de la radio mexicana han sido los momentos de crisis le hace momentos de oportunidad el terremoto de 1985 nos dejó una enorme lección. Se cayeron las televisoras y la radio siguió ahí, ayudando a encontrarse unos a otros, a los que necesitaban y a los que tenían, ¿ah? y generando esta comunidad que tan, que tan, que tan importante tiene que ser para, poder, para la sobrevivencia de la ciudadanía. Creo que... Por más es que las que nos pongan la radio seguirá ahí, seguirá adaptando, seguirá siendo el medio por excelencia, porque además no solo genera educación como es lo que como lo que hacen ustedes, eh, uh, educación formal, pues, o sea, el conocimiento de la ley me parece importantísimo, sino también genera educación sentimental. Eh, y no basta con ser un buen abogado, hay que ser un, un buen abogado que, que tenga sensibilidad y esa sensibilidad sí. también se produce por estos medios.
1: Claro, esta, esta sensibilidad y este acercamiento que tenemos. Yo siempre he dicho que a través de otros medios, de pronto la televisión, uno se va a la cocina y se pierde una escena. Claro. Tienes que estar ahí viéndola. Y la radio, no, la radio vas con tu radio, lo estás cocinando, estás haciendo, es como es un acompañamiento que se desarrolla algo muy íntimo. O sea, pareciera que es una conversación que estás teniendo con quien estás este, escuchando. Y eso, ningún otro aparato, ningún otro medio de comunicación, lo logra, lo logra hacer, ¿no? Ángela Frías, que nos acompaña el día de hoy en la conducción, bueno, para continuar con esta entrevista. ¿eh?
2: Bueno, pues a mí me gustaría preguntarle a nuestro querido doctor Raúl Contreras Bustamante, ¿cuál cree usted que es el aporte o la relevancia de tener un programa de radio que aborde temas jurídicos?
0: Bueno, pues desde luego tener una plataforma de expresión que haga uso del elemento fundamental que el derecho utiliza, que es la palabra. Sin, sin la liga entre el derecho y la palabra, pues no se puede concebir desde que están escritas, desde que están leídas, desde que están expresadas, desde que tienen que ser argumentadas en un, en un juicio para poder convencer, como bien lo dice el Y la verdad es que eh, la radio es un, es un instrumento poderosísimo. A lo mejor los jóvenes de ahora no han entendido este, bien a bien qué es la radio, pero en, en la infancia, cuando no había tanta conectividad de televisión y tantas cosas, uno veía los partidos de fútbol oyéndolos en la radio. Es decir, los, los, los narradores del de, 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 de fútbol de aquellas épocas eran tan expresivos y tan descriptivos que uno podía jurar estar viendo el partido de fútbol solamente escuchándolo. Y, y cuando nosotros entendemos esta, esta fuerza que tiene la palabra escuchada, pues nosotros entendemos muy bien que un, que un instrumento muy importante para que la ciudadanía pueda educarse es precisamente la radio. El, el reto que tienen ustedes, que tiene Diego, que tienes tú, Ángela, es poder expresarse de una manera sencilla, de una manera eh, accesible a todo público, que es algo que nosotros leemos desde la Facultad de Derecho criticado a los jueces, que hacen sentencias que solamente las entienden entre ellos, que, que hacen sentencias este, muy gruesas, este, muy voluminosas, y que utilizan un argumento en donde... Eh, quien quiera leer una sentencia tiene que contratar a otro abogado para que se le explique. Y eso, lo mismo pasa con, con este defecto que tenemos ahora de, de que hay un legislador motorizado que tiene prisa por hacer leyes y nosotros también le criticamos a los legisladores que las leyes, para ser obedecidas, primero tienen que ser entendidas. ¿Y cómo pueden exigirle a alguien que obedezca un mandato legal si no puede entenderlo con la simple lectura. Es un reto y creo que eh, eh, la Facultad de Derecho ha utilizado esta magnífica herramienta con, 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 mucho, eh, con mucha sabiduría y creo, este, eh, Benito lo sabrá, que han logrado estos cinco años pues, poder estar en el gusto de un público que los escucha. este A veces uno pensaría que un programa de abogados debe ser muy aburrido y habría que apagarlo, o que pasara a las 10, 11 de la noche para que fuera un somnífero o un, un, este, un, un buen remedio para, para el insomnio Pero creo que, que han hecho un buen trabajo porque precisamente el hecho de que siempre hay alumnos en la cabina pues obliga a que también los jóvenes se sientan comunicados. Ha sido un, un, un cinco
1: años muy, muy fructíferos y los felicito. Ángela, seguimos contigo esta conversación para preguntarle a Benito.
2: Gracias. Y, eh, Benito, me gustaría que nos compartieras eh, el, el foro o el público que tiene Radio UNAM. ¿A quién va dirigido estos programas? ¿A quiénes?
3: Antes que eso, siempre quise decirle a un abogado, apelo a la quinta enmienda, a pesar de que no haya quinta enmienda en México. <risa> pero, como lo he visto en tantas películas, no, o sea, no no voy a decir nada que me comprometa, ¿ok? <risa> Ah, y sin embargo, como no es nuestra ley, es una ley extraña, te contesto con enorme gusto. Radio NAM es una radio universitaria dirigida esencialmente a la comunidad universitaria, pero que con el paso del tiempo y con el paso de los años ha ido ampliando esa comunidad de extramuros fuera de nuestros ampis, fuera de, de, nuestros, de nuestros ámbitos, y se ha convertido en una radio eh, escuchada por Uh, gente de entre 30 a 50 años es el gran, el grueso de nuestra población radio escucha, pero uh, va, va, va transformándose durante el día. Quiero decir, por la mañana uh, tenemos más mujeres que hombres, uh, al mediodía uh, tenemos un poco más de hombres que mujeres. Tiene que ver con, con cómo somos los, los mexicanos. Uh, a ver, un lugar en donde se escucha la radio en tiempos pandémicos, cayó muchísimo, pero ya está empezando a recuperarse, es el auto. Eh, Los autos eh, es un lugar es, maravilloso para escuchar la radio. Entonces, por ejemplo, nuestro noticiero, que es de la una a las tres de la tarde, agarra justamente a ese grupo de población que va de regreso, de, de ir hacia comer y, por lo tanto, escucha estos noticieros. Por la noche, más sosegadamente, eh, tenemos música... Uh, uh, sobre todo jazz, música clásica y a las 8 de la noche rompemos la cabina con, con los jóvenes, con la gente más joven. Pero es, es, es muy amplio el el el, pano, el, el muy amplio el, el espectro de Radio Escuchas de Radio NAM y lo agradecemos enormemente. Además, porque... Por eso hablamos para todos, no solo para la comunidad universitaria, sino para esa comunidad que está alrededor de la universidad y que y que sabe y que le interesa. Entre las misiones que tiene la universidad, la de generación de profesionales por medio de la academia, la divulgación de la ciencia, la difusión de la cultura, también deberemos añadir la creación de crítica y autocrítica. Y sin duda, los programas que como derecho a debate generan enorme, enorme conciencia crítica y generan también eh, eh, autocrítica. Por lo tanto, agradecemos inmensamente que suceda en nuestras frecuencia.
1: Gracias, mi querido Benito Taibo. Eh, aquí hay una parte en esta conexión que se va hablando. Hablar de la universidad es hablar de este universo. Y de pronto yo le eh, pareciera cuando uno está en las facultades que se vive en esta caverna de Platón, entonces vivimos los de la Facultad de Derecho y luego en filosofía hay otra cosa y en economía hay otra cosa. Te pareciera que, que la universidad a veces es necesario reactivar este tipo de, de actividades. ¿Por qué cree doctor Raúl Contreras Bustamante que son importantes estas, estas relaciones que se van llevando a cabo con, con este universo de la universidad? y sobre todo con la relación que se va construyendo eh, con Radio UNAM, porque al final de cuentas somos eh, un programa que ha permitido esta colaboración entre la Facultad de Derecho y Radio UNAM. porque es importante estas colaboraciones? Doctor Raúl Contra Bustamante.
0: Pues es muy importante lo que sucede aquí en las cabinas de, de Radio UNAM, porque eh, pues los universitarios saben que, que a veces el sentido de pertenencia y... y, y, y... Y el estar este, metidos en una facultad eh, genera este, formas de comunicación y de comportamiento muy especiales que no siempre coinciden, o que, que, o que casi nunca coinciden con la de nuestros vecinos. no Ubiquen ustedes el edificio donde está la facultad de Derecho. De un lado tenemos a Filosofía y Letras y del otro lado a Economía. Y entonces pues este, los, los de Derecho van muy trajeados, los de Filosofía pues muy relajados y los economistas, pues, este, más parecidos a veces a los de filosofía que a los de derecho, y, 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 y nos hacen ahí una especie de sándwich y, y, y nos vemos muy, muy, este, muy raro, y si y si alguien se le ocurre cruzar con la corbata por ahí, por, el, por las islas, este, por filosofía, pues sabe uno que puede, que puede ser, este, eh, vacilado por los muchachos. Eh, eh, el conocimiento tiene que de dejar de ser tan parcelario, tiene que ser más horizontal. Entonces hoy nosotros conseguimos que no es posible entender ni estudiar el derecho desde el punto de vista exclusivamente de los abogados y estamos haciendo pues, precisamente estos ejercicios donde eh, tenemos este, convivencia con, con, con los eh, científicos, con los estudiosos de otras especialidades. Hemos creado unas especialidades en donde nadie lo cree, pero hay profesores de químicos, médicos, este, psicólogos. Por ejemplo, hicimos una, eh, tenemos una especialidad en, en derecho sanitario donde dan clases médicos y donde toman también clases abogados, con médicos, con ingenieros. Y esto creo que de alguna manera... Es, tiene que ser el, el, el futuro del, del, del conocimiento. no Salir de estas, de, estas, de estas casillas parcelares en donde tradicionalmente nos hemos movido y empezar a, 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 a compartir el conocimiento y a darnos cuenta de que tenemos que ser muy complementarios. Y hoy en la mañana, por ejemplo, en una reunión con Conacyt, yo decía que alababa mucho que ahora se esté regresando al tema de que los científicos tienen también que tener una gran dosis de humanismo. De nada nos sirven científicos si no están pensando en que la ciencia tiene que estar al servicio del hombre y no al revés. Y creo que eso lo hemos podido lograr en, en nuestros programas de radio y eso lo hace la programación de, de Radio Namben y todo ha sido muy, muy incluyente en todas estas cosas. Y por eso, este, si ustedes se fijan, eh, que una radio universitaria tenga este, tanta, tanto arraigo en, en, la, en la ciudadanía, pues es muy importante porque pues, el, el radio acompaña y el radio enseña y el, y, y el radio orienta y, y, y todas estas cosas, si además van acompañadas pues, de, de ciencia, de cultura, de arte, de sensibilidad, pues este se logra
1: un, un fenómeno maravilloso de comunicación. Claro, y en esta parte, en esta relación, me gustaría platicarlo también con Benito porque... Eh, si bien hemos tenido esta relación con la Facultad de Derecho, se ha venido construyendo también relación con otras facultades, con otras disciplinas, con otros institutos, para difundir la actividad que se está haciendo en la universidad. Es esta voz, radio se vuelve esta posibilidad de transmitir lo que está haciendo la universidad. Y a mí me gustaría platicar esta relación que se ha construido con la Facultad de Derecho, con otras dependencias, pero también algo que siempre le he querido preguntar a Benito, cuando llega un, alguien con un proyecto y de pronto le dice, oye Benito, vamos a hacer un programa con abogados, eh, en el cual vamos a hablar de Derecho, que se llama Derecho a Debate. ¿Qué fue lo primero que te llegó a la cabeza? Y qué tanta preocupación seguramente también te, te generó, querido Benito Taibo.
3: <risas> no, mira, estoy convencido de que si algo es Radio Unam, es la voz de la voz de los universitarios, la voz de la voz de la universidad. Y entonces esa voz por fuerza tiene que ser tan amplia, tan amplia, diversa como es la propia universidad uh, yo tú, no sé si re recordarás mis, nuestras primeras conversaciones Diego Yo voy, digo lo que digo a todos aquellos que, que empiezan con un programa y que vienen de alguna facultad o de algún programa específico de la universidad que es por favor no le hables a tus pares háblale al público en general. Mm -hmm. eh, esto, es, esto yo creo que es la parte más importante, este tamiz en que se convierte, este sedazo en el que se convierte la radio para, uh, para no hablar eh, desde la academia con académicos, sino para hablar desde la academia con lo de México, para, o sea, la comunidad que está ahí representada, hablar de la manera más clara, sin dejar de ser todo lo profundos, todo lo, lo incisivos, todo lo doctos que quiera ser, pero de la manera más fácil y, y, y amable. A mí me pareció muy bien y bueno, ha funcionado maravillosamente bien, no, no puedo no puedo decir nada al respecto, o sea que pues, tienes asegurado este año, querido
1: Diego. Ah, bueno, <risa> <risa> bueno hemos, hemos logrado. <risa> hemos <Ha> logrado subsistir <risa> <a> la pandemia. <risa> la subsistencia este, lo que la pandemia nos dejó diría en el libro del, del doctor Pedro Peñalote que presentamos hace una semana, precisamente es parte de, esta, de estas relaciones y, este, y qué maravilloso poder colaborar con, con esta, estos vínculos con Radio UNAM y yo creo que una parte sustancial eh, es el tema de la difusión de la cultura jurídica el tema de la difusión de la cultura de la legalidad porque eh, siempre eh, un poco ese incluso era, era el, el, objeto, el objetivo de este programa la cultura de la legalidad la tenemos que cumplir todos, ¿no? Si vas en tu coche y de pronto se pone el semáforo en amarillo, este sabes que es prevenir, ¿no? No es, a, es preven y vas a parar, no es acelera, ¿no? Entonces, la cultura de la legalidad es algo que todos tenemos que venir construyendo día a día y que incluso fue parte de, de uno de los ejercicios más interesantes que se llevaron a cabo en la propia Facultad de Derecho con el doctor Raúl Contreras, cuando empezó a construir esta ciudadanía, ¿no? Esta forma de empezar a quienes, nos, a quienes estamos vinculados. Este proceso. Entonces, en ese sentido, esta dif la importancia de la difusión de la cultura jurídica, eh, entenderla, profundizar y por qué eh, y cómo incluso trascender, porque creo que es una de las labores más importantes que también tiene la Facultad de Derecho. ¿No lo cree, doctor Raúl Contreras Bustamante? Sí, mira, este tema de la cultura de la legalidad,
0: eh, cuando lo pusimos en práctica en la facultad, este se reían algunos. Empezamos a poner cartelones en todos los salones este, motivadores, diciéndole a los jóvenes, esta es tu casa, este, aquí, aquí vas a, a, a este, habitar en ella, este, aun cuando dejes de ser alumno, esta será siempre tu casa, cuídala. En fin, mensajes muy, muy motivadores. Y, y, y la gente pensaba que, que, era, que era algo pues, meramente eh, iluso, la verdad es que en estos cinco años no hemos tenido que comprar, Benito, pupitres, ni pizarrones, ni botes de basura, porque ya no los rompen, porque ya no, porque ya no los destruyen, porque ya no se llevan los, 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 este, los proyectores todo, eh, los alumnos de la facultad. La verdad es que eh, cuando, cuando uno le explica a las personas. Que, eh, vivir en una cultura de, de la legalidad donde todo mundo tenga que hacer lo que tiene que hacer y que esto permita la libre convivencia pues genera que la verdad exista una sociedad mucho más eh, culta, mucho más pacífica, este, mucho más civilizada eh, y está comprobado que las sociedades que requieren menos del derecho como elemento coercitivo son las, las, las sociedades más educadas y más y, y con mejor cultura entonces insistir en estos temas creo que nunca nos, nos cansaremos y desde luego pues que además es, es una de las obligaciones que tiene la universidad este, tener eh, una, una conciencia social y una responsabilidad con la con la sociedad que hace posible el funcionamiento de la universidad pues es este además de una de un gusto es una responsabilidad y creo
1: que en eso nos ayuda mucho nuestro programa de Derecho a Debate. Gracias. Ángela Frías, que nos acompaña el día de hoy aquí en la conducción.
2: Gracias. Eh, y querido eh, eh, Benito, bueno, a mí me gustaría que me, nos compartieras si eh, anteriormente había existido alguna colaboración de la Facultad de Derecho con, eh, con Radio Unam precisamente en este tipo de programas o si tenemos algún otro tipo de colaboración al respecto.
3: Este es el único programa exclusivo sobre derecho y, el, y, 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 y bueno y qué bueno, pero hay que contar que uh, nosotros estamos constantemente apelando a profesores de la, de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Medicina, de la Facultad, para hablar de temas de coyuntura, para hablar de lo que sucede en el país. Hoy, hoy mismo eh, hablamos con un profesor de la Facultad de Derecho hablando sobre la salida este amparo no otorgado, este, es que no fue un amparo al güero palma, la salida de prisión y su, y su re, reaprensión uh, cada vez que, que tenemos un tema de coyuntura que está ahí, que está presente uh, apelamos a nuestros somos, a ver y digo muy orgullosamente uh, la radio UNAM tiene el, el, mejo, el mejor uh, el mejor este número de colaboradores de, de especialistas en el país entero, porque son parte de nuestra universidad. Son los otros medios los que vienen, a, los que recurren a nosotros para encontrar a nuestros grandísimos especialistas, me explico, pero bueno, nosotros los tenemos, son nuestros, y cada vez que hablamos y decimos somos de Radio NAM, nos dicen que sí. No ha pasado una sola vez que alguien se haya negado a hablar con nosotros, porque saben, Uh, saben qué somos, cómo somos y cómo tratamos la información y la noticia. Esto es muy importante. Uh, desde no, no tomamos partido, insisto, somos tan abiertos y tan críticos y tan autocríticos como es la propia universidad. Por lo tanto, un espacio de deliberación, de ideas y de debate que constantemente se presta para poder ir ver un poco más lejos, llegar un poco más allá, uh, hacer análisis más de fondo que los gritos y sombrerazos que escuchamos en el resto del diario.
1: Excelente. Ángela Frías, que nos acompaña el día de hoy en la conducción. Estamos en Radio UNAM, estás en 96.1 FM, esto es Derecho a Debate, y estamos hablando con Benito Taibu, con el doctor Raúl Contreras Bustamante, sobre estos cinco años de Derecho a Debate para quienes nos están sintonizando en este momento. Y bueno, Ángela Frías, nos acompaña en la conducción. Adelante, Ángela.
2: Gracias, querido Diego. Y doctor Raúl, me gustaría que nos compartiera desde su perspectiva cuál es la importancia de visualizar este tipo de contenidos, este tipo de programas de radio y qué aporte tienen estos a la cultura de la legalidad.
0: Mira, eh, la difusión del conocimiento pues implica una responsabilidad. Imagínate, Benito acaba de decir algo que es muy cierto. Es, es un medio de difusión de la UNAM, que es el gran crisol de la inteligencia. En, en la UNAM están este, todas las especialidades reunidas y tiene el gusto, el placer, pero también la responsabilidad de poder este, difundir toda esa eh, generación de conocimiento que se da y cumplir además con la otra obligación que tenemos, que es este, difundir la cultura. Entonces, eh, eh, este, este tipo de, de programas, cuando están concebidos precisamente así, como, como se lleva derecho al debate, que no es un, que no es un programa que, que busca ni, ni ser crítico a ultranza hacia, hacia, hacia el gobierno, que no tiene ningún interés de, de carácter político ni partidario, sino exclusivamente es un programa que enseña a la gente y que trata de ayudar a la gente a comprender sus derechos, pues convierte, por ejemplo, a Radio UNAM seguramente en, en una, eh, una radiotransmisora que genera una gran confianza ciudadana. La gente sabe que lo que se dice en Radio UNAM está dicho por grandes especialistas de la UNAM, que está dicho con un gran apego a la realidad, a la ciencia, al conocimiento. Y esto pues es, 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 es un privilegio este, y, y la ciudadanía sabe que lo que escuche en, en este medio es algo en lo que puede confiar y en, la, en algo en lo que se puede ayudar. Y creo que este es una, un compromiso muy interesante que tiene el
1: Derecho y literatura, literatura y derecho, eh, creo que hay una relación muy, muy muy estrecha. Incluso hace un par de semanas tuvimos también aquí en Derecho a Debate eh, al doctor Vicente Quirarte, hablando sobre el, el tema de la literatura y, y el derecho, y, y sobre cómo los actores, cómo han intervenido los abogados, que muchas veces son los malos de, de los libros. Hay que recalcarlo también. Nos, se, se les pinta de esa manera y un poco cambiar esta percepción que se tiene. Eh, querido este querido Benito platicar sobre esto, sobre la relación, la relación, que existe entre la literatura y el derecho sobre este acercamiento y sobre todo dirigido a alguien que, que tú has tenido esta conexión muy, muy interesante con los jóvenes. has logrado conectar la literatura hacia los jóvenes y eso es algo que, que ha sido muy interesante, no solamente eh, con tus libros, incluso con, con tu libro Persona Normal, sino más allá también ahora con la poesía en Instagram. Es decir, esta conexión que has tenido con los jóvenes. Pero bueno, ya me estoy desviando un poco, pero sí me gustaría empezar a arrancar con esta parte. La relación que existe entre el derecho y la literatura, cómo la ves, y también cómo incidir, incidir para que los jóvenes, sobre todo los abogados, invitarlos a... Han existido muchos escritores que su formación este, es de abogados, ¿no? Benito Taibo. Ah, sí. ¿En qué lío me metes?
3: Pero déjame, déjame citar a Terencio, que seguramente, que seguramente es una frase que se usa mucho en, en la Facultad de Derecho, que es, nada de lo humano me es ajeno. Uh, bien, la literatura eh, habla sobre lo humano uh, y, y, y sobre todo lo que el humano hace. Sin duda, sin duda, el, la literatura y el derecho, como, la, como todas las demás... este artes y, y profesiones, etcétera. Tienen una liga importantísima. Eh, derecho y la literatura policíaca, sin lugar a dudas, hay, hay una relación eh, imprescindible. Agatha Christie tuvo en algún momento algún, algún personaje que era un abogado. Eh, algunos abogados de la literatura ¿no? que no tuvieron tanto éxito acabaron siendo eh, grandes éxitos en las pantallas, en la pantalla chica, como por ejemplo Perry May, eh, Uh, Ironside era abogado este, no sé, estoy pensando en uh -huh. Salta. Sin duda sin duda hay una relación Habla, cuando estábamos a punto de entrar al aire a esta conversación, hablábamos de los miserables creo que es el mejor ejemplo de, de derecho y literatura ¿no? Uh, en los miserables la justicia esta a ultranza no, justicia no la ley usada a ultranza, violentamente, hace de Jean Valjean uno de los tipos más miserables en la historia de la literatura. Perdón, y dije no, porque hay una enorme diferencia entre justicia y entre ley y justicia. Y esto es algo que también se puede explicar muy bien desde derecho a debate, ¿no? De cómo, cómo estas pequeñas uh, diferencias, pequeñas salvedades, pequeños incisos de nuestra vida hacen que la vida de alguien cambie para siempre uh, la, yo creo no sé, la, la misión de la literatura es mostrar al mundo uh, y en el mundo se encuentra el todo esto por supuesto, el derecho por supuesto, los abogados uh, por supuesto las cuestiones humanas tú puedes escribir de lo que quieras uh, de lo que quieras meterle dragones, magias, magias oscuras, este, capas y espadas, territorios inconcebibles y exóticos donde el agua es de color roja, eh, animales eh, enormes que se mueven, o sea, pero si los personajes no tienen pasiones humanas no va a servir para nada. <risa> Te lo digo de wow. así, así como, como como lo siento, pues, ¿no? Porque de eso estamos hechos de pasiones y esas pasiones contempladas en, en todas las en las mejores literaturas uh, Holmes, digo, señora... déjame agregar una
0: cosa y prescindir ahora que se metieron a este tema de que nosotros decimos en la facultad que no aspiramos a crear nada más licenciados en derecho ni abogados sino juristas voy a darte algunos nombres de, de juristas o de estudiosos de la facultad de derecho que han sido verdaderas joyas de la literatura pues mira, Octavio Paz Carlos Fuentes Carlos Moncibais, Sergio Pitol, Ricardo Garibay, Rafael Solana, Salvador Novo, Javier Villaurrutia, oh, bueno. ahora podemos mencionar a Jorge Volpi, a Antonio Velasco Piña, en fin, hay, hay verdadera conexión entre el derecho y la literatura y la cultura, pues Vasconcelos, Torres Bodet, eh, Daniel Cosío Villegas, don Alfonso García Robles... Que, que, que no se dedican nada más al litigio y a, y a, y a andar este, en tribunales, sino que se dedican precisamente a estar al servicio de la cultura y de la literatura. Así que hacemos el comercial para presumir.
3: No, que por supuesto, perdón, déjame, déjame decir algo, Raúl, que la última novela de Jorge Volpi, una novela sin ficción, se llama una novela criminal y es sobre un caso que tiene que ver con la ley, con la justicia y con los abogados. Es el paso de Florence casés que mm -hmm. supongo que, que ya es un caso de estudio, eh, o que debería serlo, por cómo, cómo la ley y la justicia no siempre van hacia el mismo lugar.
0: Fue la reivindicación de Jorge Volki a sus orígenes, a orígenes <risa> <cuando> se lo <risa> dije <risa> cuando pensaba. Siempre escribía que había estudiado derecho, pero que, le había, que se había decepcionado. Y cuando escribió la novela criminal y le dieron el premio este, sí, a Faguara, así dije, es. ¿qué tal que no hubieras pasado por la Facultad de Derecho, chiquito?
1: Eh? <risa> Hay una influencia muy interesante. Y esta figura también que decía Benito sobre la justicia, ¿no? De Agatha Christie es una de las autoras más leídas en el, en el mundo y te lleva esta reflexión porque cuando uno está leyendo, yo, yo lo que siempre digo es importante reconocer la ley, el derecho, porque se hace una justicia... ¿no? Que claro, como lector uno dice, qué bueno que se hicieron justicia por propia mano, qué bueno que, que, que mataron a este personaje. Y eso claro, no en es esta un... ficción, eso, eso no, no es justicia. justicia. Así es. Eso no es justicia. Y, y, y de pronto, yo les decía, llevándolo a la vida real, pues ¿cuántas personas inocentes, si, si hiciera esa justicia, no que ponemos entre comillas, vivirían o sufrirían? Y ahí la importancia del, del Estado, y ahí le pongo Estado democrático de derecho, ¿no? de la fortaleza que, de, de reforzarlo y del mensaje para la formación de los abogados, que ahí, ahí me gustaría entrar con usted, doctor Raúl Contreras, sobre la formación en la literatura. Tengo entendido que la facultad incluso inició un programa para para esta parte de los juristas, que ya venía diciendo construir estos juristas que no solamente se vayan a leer a su código civil, su código penal, su código sino que empiecen a involucrarse en la literatura. Y creo que ya se ha hecho un trabajo en esa índole, ¿no? Doctor Raúl Contreras Bustamante.
0: Pues sí, aprovechamos que los jóvenes están confinados. Al principio la palabra confinado no me gustaba porque pues está confinado el que cumple eh, algún castigo, pero creo que la pandemia sí nos ha llegado a confinar. Yo nunca pensé que fuera a durar 13 meses y que todavía no tuviéramos para cuándo. Este, eh, y, y veamos un programa de que preferíamos que los jóvenes estuvieran ocupados en lugar de preocupados. Invitamos alguna vez a, a Fernando Sabater y nos dijo que el mejor remedio para eh, este, combatir el miedo, este, el enojo, la depresión, era la lectura. Y tenemos hoy un programa de, de lectura en donde todos los profesores les están encargando como parte de, de, de su curso, como parte de integral del curso, leer uno o dos libros cada semestre adicionales a los que tienen que leer de la materia, y hay desde lecturas, de, 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 de lecturas clásicas hasta las lecturas más actuales que, que, han, que hemos podido conseguir para que lo puedan este, descargar de manera gratuita y electrónica. Conseguimos también pues, eh, con grandes editoriales que nos abrieran sus bibliotecas. Este, Porrúa este, tiene este, a la disposición de los alumnos la, la enciclopedia jurídica. Tildán Loblach tiene muchos libros que pueden los muchachos consultar y aunque no lo crean este, estos este 13 meses, hemos logrado tener alumnos mucho más lectores que antes de la pandemia. Entonces, creo que la pandemia está este, ayudando y tiene cosas positivas. Una de ellas, les digo a los jóvenes, que les está enseñando a fuerza a tener varias virtudes que no estaban entre sus atributos, que es la primera, la paciencia. Es, es una generación muy acostumbrada a la inmediatez y a la información. Este, al día, la segunda templanza, a tener que tener paciencia y, con, este, y aguantar, y la tercera empatía, porque este, a veces cuando están enojados y, 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 y se manifiestan en las redes enojados les digo, bueno, a ustedes les está quitando la pandemia, pues sí, un año de libertad, de convivencia, de, 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 de paseo, de, de, de fraternidad, pero a, a las generaciones como la mía, no solamente les cae, está quitando esas cosas, sino también les está quitando la vida. este eh, mm -hmm. El 70% de las personas que han fallecido en el mundo son mayores de 60 o 65 años. Entonces les digo, tienen que aprender a ser empáticos, a darse cuenta que este es un fenómeno que, que si no, que si lo sabemos aprovechar, será una experiencia. Si no lo a, aprendemos a, a entender, será una, será una tragedia, ¿no?
3: ¿Cómo lo ves? Venido, Taibo. Important, importantísimo lo que acabas de decir. La empatía es la base de la creación de comunidades y de sociedades, sin lugar a dudas. No somos islas. Pero, pero más allá, creo que estos tiempos nos están enseñando y nos están poniendo en la palestra palabras que habían sido olvidadas, como solidaridad, como otredad, como, como sororidad. Creo que, que tenemos que salir... Reforzados de esto por fuerza, tenemos que salir cambiados, tenemos que ser otros después de que todo esto termine, otros mejores, por supuesto. Y, y, y en los abogados, yo espero que salgan abogados con perspectiva de género, abogados con perspectiva ambiental, abogados con perspectiva, perspectiva comunitaria, de resolución de. Mira, por ejemplo, este, Raúl, eh, Diego, perdón, Ángela, yo. Durante el tiempo en que yo estuve siete años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, uh, y no teníamos antropólogos sociales dedicados a la resolución de conflictos. Uh, el 90% de los conflictos en las comunidades rurales de este país necesitan un mediador, y creo que, que es un. que, que tenemos que hacer que esos mediadores existan, no sé si desde la antropología social o desde la o desde el derecho, pero tienen que aparecer y tienen que empezar muy pronto a, a, a hacer que, 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 que las cosas tomen su nivel.
0: Fíjate. Bien, la abuelita, ya, no vamos lo a estar, ya no vamos a estar de y Ángela, porque acabas de decir algo que es la base del nuevo plan de estudios. Fíjate, eh, nosotros aspiramos a generar abogados más mediadores y conciliadores que litigantes y pleitistas. Y te explico, eh, vimos a este primer mundo, fuimos a Harvard y fuimos también a las comunidades chapanecas y nos dimos cuenta que el 90% de los conflictos se resuelven a través de la mediación. Sí. Si metiéramos en un gran costal todos los juicios que hay en todos los tribunales de todas las especialidades en el ámbito federal y local, todos juntos, el 40% son de origen familiar, y un 30% de carácter civil. Quiere decir que la justicia de México está congestionada con conflictos entre familiares, ex amigos, vecinos, ex socios. Y esto rompe el tejido social. Necesitamos formar abogados más conciliadores y mediadores que abogados que se dediquen a encabezar pleitos
1: y litigios. Sí, a, a, justo ahí le iba a la pelotita, doctor Contreras, porque sabía que esa era una parte. Este sustancial el nuevo plan de estudios. Yo no lo un sabía. un cambio eh. radical, ¿eh? No lo sabía. <risa> es que nos diste...
0: La, la pauta.
1: En los en y por eso ya ni dejamos que Ángela y que Diego nos... <risa> es, es que esa parte es sustancial, el cambio de, de la... Y es uno de los objetivos que se tiene. El, la difusión de la cultura jurídica y ahora ya informamos a Benito Taibo también de este plan <risa> de estudios y, y, y acercar acercar esta, esta relación y cambiar, como ya lo decía el doctor Contreras, la visión que se tiene de los futuros abogados, pero sobre todo los abogados que se forman en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Derecho con conciencia social. Quizá otras universidades este, pudieran cambiar sus planes de estudio con otra visión, pero la visión que se le ha marcado a la Facultad de Derecho me parece que ha sido este, de gran importancia. Más bien, no me parece, soy convencido de que el trabajo que se ha hecho con este nuevo plan de estudios fortalece muchísimo. Ángela, que nos acompaña el día de hoy aquí en la conducción.
2: Gracias. Y bueno, pues querido Benito, me gustaría que nos compartieras eh, cuál es el fin de apoyar el desarrollo de este tipo de programas que converge pues, la participación tanto de estudiantes como de profesores. ¿Qué estamos buscando como, como Radio UNAM, como Facultad de Derecho?
3: Ah, está, estamos buscando que ser cada vez más oídos, eh, crear esta cultura de la legalidad Uh, el conocimiento de las leyes del Estado in, de Derecho impostergable en estos días del Estado, me gustó mucho más lo que dijiste, eh, Diego del Estado democrático de Derecho no uh, necesitamos necesitamos tener todas las herramientas posibles en la mano para enfrentar un nuevo mundo en el que el, el Derecho la ley, la justicia uh, tienen que ser imprescindibles para la construcción de un, de un de un futuro probable para todos, sin lugar a dudas. Es una de las patas de esta mesa, de esta mesa de la construcción de la democracia, eh, que va acompañada por la pata de la justicia social, por la pata de la cultura, por la pata del de, 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 de intentar abatir la brecha económica que nos separa como nos separa. Pero bueno, todas, es una mesa de muchas patas, ¿eh? la, de la, la de la democracia y la del futuro, pero, pero todas esas patas son imprescindibles. Y sin duda, Derecho a Debate colabora en la creación de conciencia crítica. Hace que uh, veamos el mundo a, a través de los de estos ojos uh, que pasan por la ley, por la justicia y por la necesidad de, de crear un mundo mejor para todos.
1: Y estamos a esta última parte, en la última y nos vamos. Ahora sí, ya estamos a, a punto de cerrar este el programa, a menos que Radio no nos quiera ampliar ahorita unos minutos. el ¿eh? <risa> <risa> Y entrando en esta, en esta dinámica. ¿Tú quieres, bueno. ¿Tú quieres que nos multe el INE? Para nada, para nada. Okay. Mi, querido. <risa> mi querido. Bueno, en esta parte me gustaría algo con lo que quieran cerrar y sobre todo cómo ven el, en, estos, en estas reflexiones la dirección que ustedes le imaginan visualizan este para para derecho a debate y sobre todo eh, algún mensaje que le quiera mandar a quien nos están escuchando y que el día de hoy ha, hemos tenido esta conversación entre entre el doctor Raúl Contreras Bustamante y Benito Taibo acompañándome la conducción Ángela Frías. Empezaremos con usted doctor Raúl Contreras Bustamante. Me quedo con lo que dijo Benito Taibo que habló como un auténtico jurista al final
0: caray. Eh, que, eh, se ve que está muy pendiente en los programas porque habló como un gran jurista. Eh, vuelvo al tema. Eh, el, gran, el, el gran catalizador para resolver los problemas sociales de México y del mundo es tres cosas. Educación, educación y más educación. Las diferencias económicas se vencen con educación. Si una persona que tiene dificultades económicas entra a la universidad entra a la facultad de derecho y sale con su título que está reconocido como la mejor facultad del mundo de habla hispana esa, esa, eh, eh, ese título le dará un arma y, y vencerá sus condiciones este, de dificultades económicas si tenemos problemas de violencia, la educación es, el, es, es, es la forma de solucionar si hablamos de corrupción la educación es el problema, es decir, verdaderamente creo que cuando se trate de volver a pensar y repensar cuál es el, el camino para vencer los grandes problemas nacionales, está en invertir mucho más en educación y en ciencia. La educación y la ciencia son derechos humanos y tienen que estar al servicio de la sociedad, no solamente como factor de desarrollo personal, sino verdaderas llaves de desarrollo de las naciones. Eh, tenemos que entenderlo y creo que en eso sin lugar a dudas Radio UNAM está haciendo una gran labor. Felicitamos a su director y felicitamos a Radio UNAM por este trabajo y por estos cinco años que nos han permitido llegar a, a, a nuestro auditorio este, cada
1: semana. Gracias, doctor Raúl Contreras Bustamante. Do, este, Benito Taibo, cerramos, la última y nos vamos.
3: Me apunto a lo, a lo que dijo Raúl, estoy completamente de acuerdo. Solamente aumentaría, en, en vez de ser dos, serían tres, educación, ciencia y cultura. Aumentaría cultura en esa canasta básica para todos, para la creación de un mundo mejor. Yo estoy con, absolutamente convencido de que en un mundo que es hoy por hoy un océano de incertidumbre la Universidad Nacional Autónoma de México es un continente de certezas. Y esas certezas uh, se plasman todos los días en la creación, esto, de conciencia crítica, eh, de conciencia jurídica, de, de, de conciencia ambiental, de creación de ciencia, de divulgación de, de la misma, de la, de la difusión de la cultura. Yo no, no puedo más que decir gracias gracias a la Facultad de Derecho, gracias Diego, gracias Ángela uh, por colaborar con Radio Námpara para que otros oídos eh, sigan uh, escuchando esta voz de la universidad a través de sus voces. Muchas gracias y felices cinco años.
1: Muchas, muchas gracias. Ha sido un verdadero gusto, un privilegio contar con ustedes, con quienes hacen posible este programa, con todo su apoyo, con toda su confianza y que son los que nos dan la oportunidad de estar con ustedes eh, cada martes. Ángela, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
2: Gracias, Diego, gracias eh, por la invitación, que, que son los primeros cinco años, pero bueno, todavía faltan muchos muchos años más, y bueno, pues obviamente este agradecimiento también a mi amada Facultad de Derecho y al espacio que nos, que nos brinda Radio UNAM, que siempre pues es importante para lograr esta conexión y este vínculo entre los estudiantes, los mismos profesores y bueno, pues la comunidad en general. Gracias nuevamente.
1: Gracias doctor Raúl Contreras Bustamante por haber estado con nosotros en esta su casa en Derecho a Debate Ha
0: sido un placer y compartir micrófonos con Benito Taibo es un, es un verdadero
1: gusto, muchas gracias Queridísimo Benito Taibo muchas gracias por haber estado aquí en tu casa en Derecho a Debate y en Radio Unab.
3: Abrazo enorme y nos, ahí estamos ahí, ahí seguimos y aquí estaremos por lo menos este año Diego la parte
1: por lo de... menos me tenemos garantizado. <risa> <risa> <Por risa> te garantizado este año. Ángel decía muchos años, pero por lo menos es <risa> llegaremos a los seis años. <risa> muchos, muchos años,
3: hombre.
1: <risa> <risa> Muchas gracias, querido Benito. Y agradecemos a ustedes que han estado con nosotros en Radio UNAM. Sigan la programación de Radio UNAM. Estás en 96.1 FM. Los invitamos a que todos los martes lean la columna Derecho a Debate en el periódico Contra Réplica. Y los miércoles nos vemos a las cinco de la tarde en cultura del derecho en el canal 22 desde luego agradecemos a la facultad de derecho y a radio UNAM coordinación Yanis Hernández y Fernanda Sánchez redacción de las notas Ana Salazar, asistencia Maricarmen Granado sería Surtado y Edgar Cabrera comunicación y difusión Sara Santiago, controles técnicos y producción Paco Ángeles no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes esto fue Derecho a Debate